0: Hallo und Servus, hier ist ja MPO, der Heu-MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Heute habe ich mir mal ein Thema vorgenommen, was Sie, liebe Stiftungen, wahrscheinlich im Moment relativ oft umtreibt. Es ist nämlich das Thema Event-Veranstaltung. Es geht um ein Digital-Event, es geht darum, wie ein richtig gutes Digital-Event eigentlich ausschaut, wie ein gutes Digital-Event gelingt und was macht ein gutes Digital-Event aus? Was müssen Sie als Stiftung, als Stiftungsverantwortliche dazu wissen? Und der Anlass ist natürlich ganz klar, wir selber veranstalten unseren virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen zum zweiten Mal. Das heißt, wir haben das vor einem Jahr, vor knapp einem Jahr schon mal gemacht, haben einiges aus dieser Zeit gelernt, haben in der Zwischenzeit viel nachgedacht, haben natürlich auch viele andere Eventkonzepte gesehen. Und haben entsprechend unseren zweiten virtuellen Tag fürs Stiftungsvermögen ein Stück weit weiterentwickelt. werden einen Livestream machen, werden das Ganze aus dem Studio raus moderieren, haben die ganzen Slots ein bisschen kürzer genommen, damit einfach mehr, ich sag mal, Bewegung, Lebendigkeit auf dem Bildschirm auftaucht. Weil nichts ist schlimmer, als ein einstündiges Webinar sich anzuschauen. Das machen die Leute ja nicht. Das lassen sie laufen, aber sie verfolgen es nicht aktiv. Und das ist ja genau das, was sie am Ende des Tages erreichen wollen, dass ihnen jemand folgt, dass sie jemand anschauen aktiv begleitet und dass ihr Event natürlich auch dann eine Akzeptanz hat, die über die Relevanz der Inhalte dann kommt. Ja, ähm, die grundsätzliche Frage, die Sie sich als Stiftung stellen müssen, und ich glaube, das ist für viele momentan der Punkt, an dem Sie stehen, ist, was soll das eigentlich für ein Event sein? Soll das ein Webinar sein? Soll das ein Livestream sein? Soll das eine gefilmte Diskussion sein? Soll es ein Forum sein? Das sind am Ende des Tages diese Punkte, die Sie für sich als Stiftung zunächst mal sortieren müssen. Weil bevor Sie sich Gedanken über Budget, über Technik, über Einladungen und über Zielgruppe machen und vor allem dann auch über die Inhalte, sollten Sie sich Gedanken machen, was ist denn das eigentlich, was wir da planen? Und das hängt natürlich sehr eng mit dem Ziel zusammen, was Sie erreichen wollen. Wollen Sie als Stiftung möglichst viele Menschen erreichen, möglichst viele potenzielle Spender, möglichst viele potenzielle Unterstützer, möglichst viele Menschen aus ihrer Region, ihrer Stadt, ähm, dann ist das ein anderer Ansatz, als wenn Sie ähm, da hingehen und sagen, Sie möchten möglichst viele Motivierte haben, also vielleicht 20 oder 30, mit denen Sie ganz aktiv diskutieren können. Wir hatten kürzlich einen Anruf bei uns, ähm, da wurde gefragt, ja, wie ist denn das? Kann ich mich denn am virtuellen Tag aktiv beteiligen? Ich diskutiere so gerne mit. Ich sage ja, wenn Sie äh, mitdiskutieren wollen, ist ein Format mit 1.000, 1.500, 2.000 Zusehern vielleicht das Falsche. Weil wenn wir dort eine Diskussion zulassen, ganz ehrlich, dann sprengen wir das Programm früher oder später. Das heißt, das ist eine Frage, die müssen Sie für sich als Stiftung beantworten. Dann ist natürlich auch... Die Frage, ob das Event einfach nur der Inhaltsvermittlung dienen soll oder ob es vielleicht auch auf ein Thema bzw. vielleicht auch als auf die Marke Ihrer Stiftung einzahlen soll. Auch das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie sich stellen müssen. Weil nichts ist schlimmer als ein Event, das plötzlich da ist, auf das mal hingewiesen wird, das angekündigt wird, das dann stattfindet und das dann vollkommen im Nirvana verschwindet. Das zahlt auf nichts ein. Weder auf den Inhalt, noch auf die Marke, noch auf Ihre Zielgruppe, die Sie ansprechen, weil die Zielgruppe fühlt sich natürlich dann auch nicht richtig abgeholt. Ja, hier wurde ich mal eingeladen, da wurde jetzt mit meinen Zahlen oder mit meiner Teilnahme vielleicht irgendwas angestellt, irgendwas wurde kommuniziert, ich weiß nur nicht wohin, ich habe zur Veranstaltung selber nichts gefunden. Insofern ist es dann für denjenigen, der dort war, ein Non-Event. Und wie viele Non-Events haben Sie in Ihrem Leben besucht? Eines aber definitiv kein zweites. Und deswegen müssen Sie sich genau diese Frage stellen, mit welcher Zielstellung Sie eigentlich an dieses Event herangehen. Für einen virtuellen Tag, das vielleicht als Praxistipp von unserer Seite, wir haben für uns gesagt, wir wollen so viele Stiftungen wie möglich mit den Inhalten erreichen. Das heißt, wir haben die Schwelle, mit der man die Veranstaltung erreichen kann, beziehungsweise über die man gehen muss, damit man die Veranstaltung erreicht, beziehungsweise folgen kann. Die haben wir auf Null gesetzt. Man muss sich bei uns nicht anmelden. Sie klicken einfach nur auf unsere Website und dann in den Stream rein, also in den Livestream, drücken auf Play. Ich sage immer, das ist ein bisschen wie beim ZDF. Ich glaube, das kennt man inzwischen, dass man dort in der Mediathek einfach auf Play geht und dann läuft der aktuelle Film. In der ARD-Mediathek läuft dann der Tatort. Man klickt einfach rein und fertig. Das heißt, man muss sich nicht anmelden. Das kostet vor allem auch nichts. Ähm, selbst diese kleinen Kostenbeiträge, man hört das auf vielen äh, Stiftungs oder von einigen Stiftungstagen, nicht von vielen, aber doch von einigen, die jetzt wieder geplant werden, dass man so kleine Kostenbeiträge von 10, 15, 20 Euro, ganz ehrlich, was sind 10, 15, 20 Euro? Das kann sich jeder von uns im Stiftungsbereich leisten. Die Frage ist, will er das? Die Frage ist, ob ich das tatsächlich will für ein Online-Event, wo ich dann vielleicht nicht mal sehr aktiv mit teilnehmen kann, wo ich keine Frage reinstellen kann. Ähm, ob ich da dann 15 oder 20 Euro bezahle. Auch das ist ein bisschen, es geht ein bisschen in Richtung Non-Event. Es ist also wirklich eine Frage, soll ich das als Stiftung machen? Und Sie dürfen eins nicht vergessen: psychologisch sind selbst 15 Euro eine Schwelle. Und über diese Schwelle muss Ihr Gast erstmal kommen. Persönlich meine ich, dass man sich da eine ganze Menge an Gästen, ich will nicht sagen vergrault, aber dann doch davon abhält, sich anzumelden, weil Sie sagen: Ach, 15 Euro, jetzt ganz ehrlich, für zwei Stunden, dass ich am Rechner sitze. In der Zeit kann ich vielleicht auch noch etwas Vernünftigeres machen. Also diese, diese Frage, das sind so ganz, ganz grundsätzliche Fragestellungen, mit denen müssen Sie sich für Ihre digitale Stiftungsveranstaltung auseinandersetzen, bevor Sie dann ein bisschen in die konkretere Planung einsteigen. Also wenn Sie das Ziel kennen, dann haben Sie relativ schnell auch einen Zugang zum Format, das Sie bespielen wollen. Das Webinar ist ein ganz klassisches Ding, eine Zoom-Konferenz, eine WebEx-Konferenz, was abgefilmt ist, wo dann 40 kleine Bildchen, 40 kleine Personen auf dem Bildschirm sind und der, der gerade spricht, wird in groß gezeigt. Das heißt, das sind tatsächlich diese Formate, die für praktischen Austausch geeignet sind, die auch geeignet sind, um mal vielleicht eine aktuelle Agenda aus einer Stiftung vorzustellen. Hier, wir wollen Ihnen mal ein Projekt vorstellen. 15 Minuten, dann lassen wir uns gerne ein bisschen drüber diskutieren. Wir stehen Ihnen für alle Fragen offen. Fragen Sie uns auch gerne das, was unangenehm für uns sein könnte, aber das macht am Ende des Tages den Diskurs rund um das Projekt besser. Das eignet sich für so ein Webinar, für so eine Zoom- oder Webex-Konferenz wunderbar. Livestream ist immer so eine Geschichte. Ähm, Im Gegensatz zum Webinar haben Sie dort einfach das Live-Thema vor der Brust. Live heißt letzten Endes live. Das heißt, da passiert tatsächlich in dem Moment etwas, wo der Nutzer äh, am Rechner sitzt ist für uns für den virtuellen Tag, für unsere zweite Ausgabe vom virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen auch eine Herausforderung. Denn passt die Technik, passt das Licht, passt der Ton? Das sind die Fragen, die sie sich dann stellen. Und natürlich auch passen die Inhalte. Nichts ist schlimmer, als wenn ein Livestream groß angekündigt wird und dann enttäuschen die Inhalte. Damit haben sie sich natürlich dann selber, äh, nicht nur abgeschaufelt, aber da haben sie sich natürlich einen ordentlichen Pflock zwischen die Beine geknallt. Wenn sie das machen, ähm, das heißt, das Format ergibt sich aus der Zielstellung relativ schnell. Das Format ergibt sich daraus, dass Sie sich Gedanken machen, wie viele Menschen wollen Sie erreichen mit Ihrer Veranstaltung. Und das Format ergibt sich natürlich auch dann aus der Budgetsituation, die Sie mitbringen. Denn wenn Sie ein Fernsehstudio mieten oder wenn Sie in irgendeiner Weise eine Studiosituation schaffen, dann kostet das natürlich erstmal Geld. Es ist völlig wurscht, ob Sie das kamera selber kaufen und sich selber das Know-how aneignen oder ob Sie sich das mieten. Sie werden mit der eigenen Kamera am Anfang ein bisschen teurer sein, danach werden sie das runterskalieren können, müssen aber selber noch die technischen Skills mitbringen, damit sie das alles bedienen können. Und eine Kamera zu bedienen, also ganz ehrlich, da sind 84 Knöpfe drauf mit 44.000 verschiedenen Menüprogrammen. Ich blicke nicht durch, deswegen Profis an der Stelle engagieren ist immer unser Tipp. Das sind einfach Sachen, die kann man outsourcen, das muss eine Stiftung nicht selber machen. Und natürlich sind sie, wenn sie das Thema Budget dann auch vor der Brust haben, sind sie automatisch bei Formaten, die sie aufzeichnen. Und da gibt es natürlich auch, wenn sie einen Livestream machen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können das live aus einem Studio machen oder sie kaufen sich eine Konferenzsoftware oder lassen sich eine Konferenzsoftware zur Verfügung stellen gibt große Unterschiede, dann vor allem in der Nachbereitung der Inhalte. Am Tag selber wird man wahrscheinlich das eine oder andere, den anderen Unterschied gar nicht merken. Persönlich finde ich, dass live immer noch live ist. Das heißt, wenn ich aus dem Studio was rausmache, ist das besser als ein Live-Stream, den ich oder ein, ein, ein live-gestreamtes Webinar. Das sind für mich immer noch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, wichtig ist an der Stelle, wenn Sie das Thema ähm, live angehen, wenn Sie also wirklich einen echten Livestream machen müssen oder wollen, ähm, dann müssen Sie das von den Kapazitäten natürlich entsprechend mitbringen und das braucht unter Umständen ein ganzes Eck mehr Vorbereitung, weil Sie natürlich ein kleinteiligeres Programm machen, das heißt, Sie machen mehr Programmpunkte, die entsprechend vorbereitet sein müssen wo man dann entscheiden muss, produziere ich vielleicht das eine oder andere vor, mache ich tatsächlich alles live, da haben sie dann immer das Risiko, dass wenn bei einem, den sie zuschalten ins Studio, wir haben ja momentan die Pandemiesituation, dass sie niemanden live ins Studio mitnehmen können, sondern dass sie alle live zuschalten müssen, wenn bei einem die Leitung gerade zusammengebrochen ist, dann haben sie das Problem, dass sie dann zehn Minuten füllen müssen mit irgendeinem Lückenbüßerprogramm das können aber dann wiederum nur erfahrene Medienleute. Es ist sehr schwierig für jemanden, der das noch nie gemacht hat, dann zehn Minuten zu überbrücken. Selbst Gottschalk hat sich damit früher schwer getan und das war nun wirklich einer der großen Entertainer dieser Welt. Die Frage nach dem Budget, ich würde das tatsächlich als Frage nach dem lieben Budget stellen, denn die Frage nach dem Budget ist sicherlich eine, die sie für sich beantworten müssen, wenn sie kein Budget für eine Veranstaltung haben, bietet sich an, dass sie einen Partner mit an Bord bringen. Diesen Partner müssen sie natürlich dann entsprechend einbinden, macht sie aber natürlich ein Stückchen abhängig, was die inhaltliche Planung angeht. Und vom Budget her ist es so, man hat früher gesagt, ich brauche für eine Summe X, also für eine Personenzahl X, brauche ich Y an Kosten, denn ich habe Raumkosten, ich habe Referentenkosten, ich habe Cateringkosten, ich habe Technikkosten. Ich habe jetzt keine Raumkosten, ich habe auch keine Cateringkosten für ein digitales Event. Aber was ich natürlich schon habe, ist Technik und die Technik ist ein bisschen aufwendiger als vorher. Das heißt, dass man jetzt sehr viel Geld zum Beispiel spart, wenn man ein Online-Event macht. Das gilt wirklich für diese beiden Aspekte Catering und Raum, aber weniger für die Referenten und auch weniger für die Technik. Das heißt, ein gewisser Bodensatz an Technikkosten bringt ein digitales Event für Sie als Stiftung einfach mit. Und wenn Sie diesen Bodensatz an Kosten nicht aufwenden können, wenn sie diesen Kostensatz nicht tragen können, ähm, empfiehlt sich einen Partner mit an Bord zu holen, ähm, vielleicht auch sich mit einer anderen Stiftung zusammenzuschließen. Das heißt, das als Kooperation zu begreifen, auch da, wir hatten ja das Thema Kooperation hier auf Stiftungen stärken schon des Öfteren, da bietet sich vielleicht tatsächlich eine Event-Kooperation an und schauen Sie sich bitte als Beispiel weniger uns an. Wir versuchen das auch ähm, über in kooperativer Struktur zu denken, unseren virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen, aber schauen Sie sich bitte den Digital Social Summit an. Das ist eine Kooperation von verschiedenen Playern gewesen, die gesagt haben, pass auf, wir wollen die soziale Innovation in die digitale Welt bringen, beziehungsweise in der digitalen Welt zeigen, was es an sozialen Innovationen gibt. Und dann haben sich dort ein paar Stiftungen zusammengeschlossen. Ganz spannender Ansatz. Das Schöne an der Geschichte dort war, dass man ein sehr, sehr hochwertiges Event produziert hat, dass man ein sehr vielfältiges Event produziert hat und dass man natürlich die Netzwerke, die jede Stiftung für sich hatte, gegenseitig genutzt hat, gegenseitig aktiviert hat. Und so kam es dann zustande, dass tausend Menschen dem ganzen uh, Digital Social Summit in diesem Jahr gefolgt sind. Finde ich ein tolles Beispiel, ist in meinen Augen definitiv eine Blaupause dafür, wie man als Stiftung, also wenn man als Stiftung der Impulsgeber für eine digitale Veranstaltung ist, wie man als Stiftung agieren kann, Deswegen Digital Social wir gerne mal anschauen und gerne mal sich so mit den einzelnen Details, wie die das Event erstmal verstanden haben, was die für Inhalte dann produziert haben und vor allem, wie sie es im Doing dann umgesetzt haben. Ähm, sich das mal anschauen, weil da kriegen sie relativ schnellen Eindruck davon, ob das eventuell was für sie wäre. Ich stelle mir das zum Beispiel im Bereich der Bürgerstiftungen, stelle ich mir das toll vor, oder auch bei den äh, Umweltstiftungen, ähm, dort gemeinsam eine Aktivität zu entfalten, dort gemeinsam eine Stiftungsveranstaltung aus der Taufe zu heben, das kann, ich mir, das kann ich mir an der Stelle sehr gut vorstellen. Und was man beim Digital Social Summit sehr oft oder sehr genau gesehen hat, war auch das, was Stiftungen wahrscheinlich nicht so auf der Agenda haben, was es aber bei einem digitalen Event unbedingt braucht, und das ist das Thema Kommunikation. Wir haben das Thema Stiftungskommunikation schon des Öfteren hier auf dem Schild gehabt. Es gibt ja auch den Arbeitskreis Stiftungskommunikation beim Bundesverband Deutscher Stiftungen. Dort ist man momentan sehr aktiv. Weil man verstanden hat, weil auch wir es so verstehen, Stiftungskommunikation ist eine der wichtigsten Disziplinen für die nächsten 10, 20 Jahre in der täglichen Stiftungsarbeit. Das heißt Projektarbeit natürlich, Stiftungsvermögen natürlich, aber Stiftungskommunikation kommt noch mit dazu als eine ganz wesentliche Aufgabe in der täglichen Stiftungspraxis. Und das hat auch viel mit den Veranstaltungen zu tun. Die Veranstaltungen, die stattfinden, werden zu denen wird eingeladen. Da wird mal ein Hinweis auf die Website gemacht, vielleicht macht ein Magazin aus dem Stiftungsbereich mal eine Eventankündigung. Das ist das alte Setup, das ist die alte Denke. Ich sperre meinen Laden auf, dann schmeiße ich mal was vor die Tür und dann kommen die schon irgendwann. Die neue Denke bzw. die neue Welt, die digitale Welt funktioniert aber ein bisschen anders. Und deswegen müssen Sie sich als Stiftung, wenn Sie ein digitales Event aus der Taufe heben, auch von vornherein klar machen, dass wenn sie sich über das Ziel klar sind, wenn sie das Format gewählt haben, wenn sie das Budget für sich geklärt haben und wenn sie die Inhalte für sich festgezurrt haben, dass sie dann das Thema Kommunikation auch definitiv budgetieren müssen im Sinne von Zeit. Sie müssen eigene Arbeitszeiten aufwenden, sie müssen eigene Ressourcen aufbauen, um rund um das Event vorab, währenddessen und auch danach zu kommunizieren. Ganz wichtig, ein Event, ein digitales Event muss nachhallen. Denn ein digitales Event ist ein Stückchen austauschbarer als ein reales Event. Und deswegen muss es mehr nachhallen. Deswegen muss mehr Trubel drumherum gemacht werden. Und dieses Trubel drumherum, das können Sie natürlich machen, indem Sie Texte machen, indem Sie, wie wir jetzt gerade, in Podcast sprechen, indem Sie kleine Videoschnipsel vielleicht im Nachgang nochmal mit den wichtigsten Zitaten auf Ihre Social-Media-Kanäle packen. Auch das kostet in der, im Regelfall nicht sehr viel Aufwand. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um ein digitales Event zum Erfolg werden zu lassen. Und Sie sehen auch, warum... Viele digitale Events eben nicht so fliegen, wie das gewünscht war, weil dort genau nicht kommuniziert wurde, weil zu wenige Partner kommuniziert haben und weil das, was kommuniziert wurde, nicht entlang der Themen kommuniziert wurde. Und das ist der letzte Punkt, den ich Ihnen noch mit auf den Weg geben will. Machen Sie sich vertraut mit den relevanten Themen für die Leute oder der Leute, die Sie erreichen wollen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn Sie ein digitales Event machen. Ein digitales Event hat am Ende des Tages relativ wenige Chancen, auch vom Nutzer akzeptiert zu werden. Und es wird vor allem dann akzeptiert, wenn es relevante Inhalte liefert. Diese relevanten Inhalte müssen Sie sich genau überlegen. Was, wollen Sie, was haben Sie für eine Zielstellung? Wie sieht diese Zielstellung aus? Wen wollen Sie erreichen? Und was könnte für diesen, den Sie erreichen wollen, der Content sein, der Inhalt sein, die Fragestellung sein, weswegen er Ihrer Veranstaltung folgt, weil er nämlich hofft, dass er auf seine Frage, die er mitbringt, gedanklich oder auch vorab in Form einer Mail, wie auch immer. Wir versuchen auch den äh, zweiten virtuellen Tag fürs Stiftungsvermögen ähm, so zu gestalten, dass wir vorab Fragen von Stiftungen aufnehmen, aber auch währenddessen können Sie uns als Stiftung ins Studio live via Twitter Ihre Frage stellen und wir nehmen das dann mit ins Programm mit. Und genau so müssen sie es am Ende des Tages auch machen, dass sie dem Nutzer die Möglichkeit geben, seine Themen mitzunehmen und dass er dann in der Veranstaltung die Antwort auf seine Frage findet. Also, digitales Event für Stiftungen, momentan ein großes Thema, ähm, wurde vor kurzem auch ähm, wieder in Arbeitskreisen äh, oder im Arbeitskreis Stiftungskommunikation vom Bundesverband erörtert. Ich glaube, es war vorgestern ähm, oder war es gestern. Auf jeden Fall. Ist das ein Thema, was momentan viele Stiftungen umtreibt, weil sie sich Gedanken machen, okay, wie kriege ich denn ein digitales Event aufgegleist? Es geht, und ich fasse das damit nochmal zusammen, es geht um das Ziel. Was wollen sie mit dem Event erreichen? Wo wollen sie damit hin? Es geht um das Format. Soll es ein Webinar sein? Soll es ein Livestream sein? Soll es ein Forum sein? Es geht um die Inhalte. Welche Fragestellungen werfen sie auf und für welche Fragestellungen bringen sie die Antworten mit auf das Event? Es geht um das Budget, haben Sie das Budget und da geht es nicht nur um Geld, sondern da geht es auch um Zeit. Es geht um das Thema Kommunikation, ähm, ganz wichtiges Thema und zwar vorab, währenddessen und danach. Ähm, und dann natürlich auch ähm, müssen Sie die, die Arbeitszeit einfach ähm, für sich mitbringen und dann auch darüber nachdenken, ob Sie es alleine stemmen können oder ob Sie in eine kooperative Struktur gehen. Stichwort Digital Socials wir. einfach nochmal reinschauen. Toll gemacht, toll gelöst und muss ehrlicherweise sagen, da haben wir uns auch das eine oder andere ähm, sehr genau angeschaut, nicht abgeschaut, aber angeschaut, ähm, weil wir der Meinung sind, dass äh, genau solche Formate in Zukunft auch eine echte Chance haben. In einer Welt, die wieder etwas normaler ist, in der wir nicht jeden Tag über Corona in Nachrichten informiert werden, sondern in denen wir wieder darüber informiert werden, was, in, was wirklich läuft, beziehungsweise dass einfach die Welt wieder eine normalere ist. In dieser Welt werden auch wieder normale Veranstaltungen stattfinden, trotzdem sind wir davon überzeugt dass die eine oder andere digitale Veranstaltung bleiben wird. Sie bleibt aber nur, wenn sie bestimmte Parameter mitbringt. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar dieser Parameter in den vergangenen gut 18 Minuten ein bisschen näher bringen. Ja, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Das war wieder eine neue Folge des freitags Freitagspodcasts Ihr NPO. Und natürlich... Freuen wir uns auf Sie beim virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen. Unser Angebot mit einem Digital Event als Livestream am 12.05. ab 9.30 Uhr. Wie beim ZDF einfach reinklicken und wer sich vorab informieren will, geht auf www.vtfds2021.de und Ihre Frage vorab stellen Sie natürlich gerne an mich, an t.caro.de. Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss, ihr Tobias Caro.